0: Werbo. Du, Lars, unser heutiger Partner, die DEVK, die machen im Grunde sowas ähnliches wie wir. Aha, was meinst du damit? Naja, die DEVK kennt man ja eigentlich durch ihre Versicherungen, aber jetzt hat die DEVK es sich zum Ziel gemacht, den Menschen tatkräftig zu helfen. Also wie wir. Die sind der Handwerker, der mal anpackt. Quasi wie wir. Die kümmern sich um die Kunden und ihre Sorgen, wenn mal etwas passiert. Genau wie wir. Und sie engagieren sich sozial. Ja, okay, da sind wir raus. <lacht> Komplett richtig, aber dafür gibt es ja die DEVK. Unternehmen haben eine soziale Verantwortung, gerade in Krisen wie der Corona-Pandemie. Genau da will die DEVK anpacken. Sie schenken der Generation Corona ihre Werbung für ihre Bewerbung. Denn die Jugendlichen konnten ja nicht die Welt bereisen, Erfahrungen sammeln und sich überall bewerben. Und wie? Die DEVK hat Jugendliche gesucht, die einen Job oder Praktikum suchen und nun haben sie eine Bühne und werden zu Gesichtern der Kampagne, stellvertretend für ganz viele und können sich so potenziellen Arbeitgebern präsentieren. Oh, das ist ja cool. Haben die vielleicht auch noch ein flottes Motto? Also, zufällig ja. DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Mehr Infos gibt es unter devk-anpacken.de <lacht>
1: Hey, herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast. Heute mit Andreas Linksch und Lars Pausen, oder? Ja, genau. Ich wollte, dass du mich anmoderierst. Du, Andreas, heute ist nicht mein Tag, beziehungsweise die letzte halbe Stunde war nicht mein Tag. Ich war oh. gerade kurz äh, mein Hemd aus der Reinigung holen. Auf dem Roller, erstmal, schon mal schlechte Idee. Ich ziehe meinen mhm. Helm ab und dabei fallen mir meine Earpods raus. Auf dem, einen habe ich wieder gefunden, den anderen nicht. So, und jetzt weißt du ja, die Reinigung ist in der Nähe von so, einer, von so einer Kneipe. Grüße gehen raus an Büdels Bierdeckel, was geht ab? Und da sitzen ah. ja immer so Leute davor und die beobachten halt, wie ich da fünf Minuten lang auf dem Boden rumkriechend auf der Straße liegend <lacht> meinen <lacht> verlorenen Earpod äh, suche. Und dann irgendwann sprechen sie mich natürlich drauf an. Hast du was verloren? <lacht> und du so, nein, natürlich, wieso nicht? Nö, <lacht> nö, 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 nö. Ich wollte nur die Bodenbeschaffenheit mal prüfen. Naja, dann ich, ja, dann habe ich gesagt, was ganz Kleines. Ja, das ist immer schlecht. Dann suche ich weiter und dann gleichzeitig machte die Reinigung in fünf Minuten zu. Ich habe schon Schweißausbruch bekommen. Ach du Scheiße, bin schnell in die Reinigung rein. Und habe dann gesehen, dass der eine Earpod mir ähm, aus dem Ohr in meine kleine Tasche, meine Umhängetasche geflogen ist. Ach. Na? Das ist ja stark. Ja, und dann komme ich wieder raus und dann sagen sie, und hast wiedergefunden? Ja. Und wie kriegst du jetzt dein Hemd nach Hause? Ja, weiß ich nicht. Und dann mussten sie mir nochmal anderthalb Minuten zuschauen, wie ich versuche, dieses Hemd irgendwie an meinen Roller zu pinnen, dass es nicht dreckig wird und nicht wieder zerknittert, weil es ja gerade aus der scheiß Reinigung kam. Naja. Und dann meinten sie, nach also, 50 Euro wieder gefunden, aber jetzt das Hemd wieder kaputt machen. Ne? Das ist ganz gut wieder so <lacht> Reinigung. <lacht> ah, hat er eine, eine gute Zeit. Ich hatte ihn fast noch mein Herz ausgeschüttet und Bier mit denen getrunken, das weißt du.
0: Also ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, die Anekdote geht in eine andere Richtung, als das Stichwort Bar viel. Ich dachte nicht, dass du äh, dann so schnell dein eigentliches Ziel äh, wiederfindest, sondern erstmal mal zwei Stunden Absacker nimmst mit den Jungs. Ich war wirklich kurz davor
1: mit den äh, äh, Frauen, die da das äh, mich drauf angesprochen haben. Natürlich, äh, sagen wir mal Ü50er-Frauen, aber wirklich super sympathisch <lacht> und mit denen hätte ich gerne ein Bier getrunken. Ja, und dann setze ich mich auf den Roller, dann springt der Roller nicht an, dann müssen sie auch noch zugucken. Oh Gott, die dachten wirklich ich bin der letzte Vollidiot, aber bin ich ja auch und damit herzlich willkommen zum geilsten Podcast ähm, südlich der Elbe nee, ähm, von Hamburg und wir fangen an mit einer geilen Frage, die du rausgesucht hast, Andreas.
0: Genau, weil du gerade sagst, ähm, Frauen um die 50, darum soll es mal wieder gehen hier in unserem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, Oberratten. Ich höre euren Podcast nun schon seit einiger Zeit und bin mir sicher, dass ihr die richtige Anlaufstelle für mein Problem seid. Ich, männlich, 19 Jahre alt, helfe von Zeit zu Zeit im lokalen Veranstaltungsort bei Konzerten hinter der Bar aus. So trug es sich eines Tages zu, dass ich bei einer Gothic-Veranstaltung hinter bereits erwähnter Bar stand und sich eine Dame, sie war Mitte 40, anfing mit mir mir zu flirten, wobei ich zunächst nicht realisierte, dass das ein Flirt war. Jedenfalls erfuhr ich einige Tage später von einer Freundin, dass sie es auf mich abgesehen hatte und bei ihr von mir schwärmte. Fortan wurde ich von meinen Freunden des öfteren Milfhunter genannt. Doch damit nicht genug, es sollte im nächsten Monat eine weitere Gothic-Party geben, während äh, der ich ebenfalls hinter der Bar stand. Dieses Mal kam ich ins Gespräch mit einem Herren, ebenfalls Mitte 40, irgendwann kam zur Sprache, dass ich eine Ausbildung zum Mechatroniker angefangen habe, worauf er fragte, ob ich mal nach seiner Limousine schauen kann. Ich entgegnete, dass ich kein Interesse hätte, worauf er erstmal verschwand. Doch die Freundin, die mir auch am ersten Abend Bescheid sagte, meinte, dass zwei Kerle auf mich stünden. Es war verdammt unangenehm und meinen Spitznamen hat das auch nicht weitergeholfen. Könnt ihr mir helfen, erstens meinen Ruf zu glätten und zum anderen solche Begegnungen zu vermeiden? ein richtiger,
1: ein begehrter junger Mann hier, der uns schreibt, der es einfach nicht ausfällt, dass er so sehr begehrt ist von allen Geschlechtern in, in allen Altersgruppen. Ist ein Problem, dem stellen wir uns jetzt auf
0: jeden Fall mal. Ist ein Problem, was wir selten haben. Normalerweise geht es in eine komplett andere Richtung. <lacht> ähm, normalerweise wäre sie verwandt gewesen und er hätte es geil gefunden. Ähm, in dem Fall ist es nicht so. Also offensichtlich das würde mich erstmal ähm, interessieren. Haben wir da jemanden, der tief drin steckt in der Gothic-Szene? Nicht so tief, ähm, wie die beiden, die ihn angesprochen haben, sich das wünschen würden, aber <lacht> immerhin äh, scheint er ganz gut bei einer bestimmten Klientel anzukommen. Äh, was sind so die Klischees, die wir über Gothic-Leute haben? Tatsächlich fällt mir nur ein, dass sie schwarze Sachen tragen,
1: natürlich so ein bisschen Emo drauf sind, aber das ist dann auch schon wieder irgendwie 90er Jahre Klischee.
0: Aber wahrscheinlich hat sich seitdem nichts geändert ähm, in der ja. Gothic-Szene. Aber das ist ja im Wesentlichen das. Ähm, Raucher, würde ich denken. Viele Raucher, ja, glaube ich. Ja, schön am Rauchen,
1: ja, viel Whisky. Ähm
0: viel Whisky, Harleys und so. Na gut, vielleicht dann doch nicht. Nee, Vielleicht ist Gothic auch nochmal was anderes als Wacken. Ja. Ja. Oder? Wir nee, brainstormen einfach grundsätzlich nicht. gerade schwarze Kleidung. Was ist nochmal Gothic? Oder ist, ist, was ist nochmal Gothic und Emo? Ist da ein Unterschied? Naja, also ein Film, äh, ein, ein Musikkenner würde ich jetzt sagen,
1: natürlich gibt es da einen Unterschied, aber das sind schon so diese, oder? So diese Gothic hat doch auch so im weitesten Sinne, früher waren es dann die, die auch irgendwie Satan cool fanden und sich das Pentagramm <lacht> irgendwie auf den
0: Rucksack genäht haben. Solche Sachen, das ist doch Gothic, oder? Das hieß im Osten, hieß das Grufti. Da Grufti, das, ja, ja. Grufti, die ja, ja auch auf, auf Friedhöfen abgechillt haben. Genau. Ähm, ja, das Als war, Haustier eine Ratte. Ja. Gab es häufiger. Ja. ja, ja. So diese Laborratten, die schon mit Krebs geboren werden und dann nach fünf Jahren sterben. Weil Gott genau. es so will. Ähm, ja, da, also das sind aus unserer Sicht Gothic-Leute. Weil Gott es so will. Ja, Weil ich, ich weiß auch nicht, welche,
1: welche Klischees da noch zutreffen. Fakt ist, ich habe damit überhaupt keine, Orientierungs äh, keine Berührungspunkte, muss ich sagen. Also mit der ganzen Gothic-Szene habe ich gar nichts am Hut. Ich könnte nicht mal eine Band sagen, von der man behaupten würde, es sei Gothic. Das will ich auch mal googeln.
0: Uh, Evanescence. Ja? Nee, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Gothic Bands. The, Tok ist Tokyo Hotel Gothic? Uh, The Cure. Oh, ja, ach so. Tokyo Hotel hat doch zumindest so diesen Goth-Look dann irgendwann für Popkultur yeah. realisiert. The Cure, okay. Ja, The Cure ist ähm, eigentlich Musik zum sich selbst abstechen. The Cure <lacht> ja. ist super melancholisch und immer irgendwie, alles ist scheiße.
1: Evanescence steht auch dabei. Wirklich? Ja. <lacht> Geil. Ja, ich liebe ja Evanescence. Ne? Zumindest diesen einen Song, den habe ich, glaube ich, äh, schon 180.000 Mal gehört. Wenn du weißt, welchen, welchen meine ich wohl?
0: Das ist aber nicht Wake Me Up, oder? Wake me up inside. Das ist nochmal was anderes, ne? Nee, My Immortal. My Immortal, wie geht denn das? I'm so tired yeah.
1: the, are, when you cried I, ich lese gerade den Songtext versuche da irgendwie <lacht> die Melodie noch reinzukriegen um, resonating like now I'm bound by the life you left behind keine Ahnung wir, wir, ja nicht, wir können ja nicht reinhören, das ist das Problem naja, auf jeden Fall ja, schwarze Schminke im Gesicht. Aber was hat es überhaupt alles zu bedeuten, Egal? Was tut das zur Sache? Vielleicht ist man in so einer Szene, wenn das so eine, ich würde sie sogar eher so als grundsätzlich eher linke Szene bezeichnen. Ne, war doch bei dir die Gruftis, mhm. die waren doch sicherlich damals auch eher links angehaucht bei dir im Osten. Ja, definitiv, Und so ja. würde ich das schon auch einschätzen. Ich sehe einen fuck afd Kleber auf dem Rucksack neben dem Pentagramm und ich sehe mhm. so ein Hackenkreuz, das in einen Mülleimer reingeschmissen wird. Weißt du, so ein Liter, mhm. das Hackenkreuz, das sehe ich. Und dann möchte ich vielleicht auch sagen, dass die ja grundsätzlich auch eine offenere, liberalere Einstellung haben zu Beziehungen und zu Sex. Sprich, da ist, ist das es dann so? auch eher mal möglich zu sagen: Okay, eine Liebe zwischen einer 50-Jährigen und einem 20-Jährigen, why not?
0: Aber hätte er dann, also hätte er zu, zu der Frau in den Sarg steigen sollen, um es mit ihr zu tun? <lacht> ähm, also sind die, ich meine, die beiden sind ja so alt, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass sie Sex in einem Sarg haben könnten. Äh, aus seiner Sicht zumindest. Er ist 19, mit 19 ist alles alt. Ja, ab 25 ist ja. eigentlich alles äh, super alt. Also da ist eine 40-Jährige oder ein Mit-40er-Typ. Ist schwierig. Aber was mich ein bisschen stört an diesem Bild, auf eine Gothic-Party gehen, aber dann eine Limousine haben? Sind das nicht zwei Welten, die so gar nicht äh, zusammenpassen? War das nicht wieder so ein klassischer, reicher Geschäftsmann-Move, der sich inkognito auf eine Gothic-Party ähm, zwängt, um da heimlich äh, 19-Jährige abzuschleppen? Ist das nicht der Klassiker, dem er da fast zum Opfer gefallen wäre? Das kann ich mir
1: gut vorstellen. Es ging halt nach hinten los. Er hat nicht die 19-Jährige bekommen, sondern die 49-Jährige. Ja, ich glaube auch, so eine Limousine hat da wenig zu suchen. Sehe ich auch nicht. Ich muss mal wieder sagen, dass ich nicht
0: gut zugehört habe. Wo war denn die Limousine im Spiel bei der Frage? Äh, das war der, der Mann. Also zunächst hat ihn ja eine Frau angesprochen. Mhm. Äh, eine Dame, Mitte 40, würde er schätzen. Und dann hat er ja einen Mann getroffen, Mitte ja, 40, der, äh, dem er gesagt hat, er, er wird bald Mechatroniker. Und der fragte, äh, ob er mal nach seiner Limousine schauen kann. Also, <lacht> ich glaube, aus Neugierde hätte ich mir das schon angeguckt, oder? Oh Gott, das klingt so shady. Nur auf
1: einer Party bist und das sagt jemand, willst du mal mit rauskommen, deine Limousine? Aber ich schwöre dir, da hat er hundertprozentig Erfolg. Ne? Dieser Geschäftsmann-Dude, dass der dann auf so Partys geht und dann wirklich. Ist es wirklich so ein, ist es eine gute, ein guter Anmachspruch, zu sagen, hey, kannst du, bist du Mechatroniker, kannst du
0: dir mal meine Karre anschauen? Schon, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, es ist alles gut, was mit Handwerk zu tun hat. Ähm, es ist natürlich, also, eine kontextabhängig. Klar, wenn du jetzt… Ähm, zu irgendjemandem gehst und, und irgendwie sagst, du, ich habe bei mir zu Hause müsste ein Kleiderschrank aufgebaut werden, ist, würde ich sagen, die Erfolgsquote relativ gering. Was ich aber mutig finde, der steht doch hinter der Bar. Der kann doch nicht länger weg und schon gar nicht mal eben nebenbei ein Auto reparieren. Oder?
1: Ach, der steht hinter der
0: Bar. <lacht> Last Pause. <lacht>
1: ja, nee, das kann er nicht machen. Das war ein alberner Vorschlag. Offensichtlich wollte er einfach nur Sex mit dir, habe ich so langsam das Gefühl. Einen schnellen Quickie. <lacht> naja, ich glaube schon, so hinter der Bar kannst du mal sagen, ey, übernimmst du mal kurz zehn Minuten und äh, alleine die Bar und dann kriegst du einen schiefen Blick von deinem Kollegen oder deiner Kollegin hinter der Bar. Aber die weiß ganz genau, ja, du holst jetzt einen Fick in der Limousine
0: ab und ja, da ja. ist da sicherlich auch Verständnis <lacht> da. Tommy, kannst du ganz kurz übernehmen? Ich würde mich von dem alten Herrn hier in seinem Auto durchficken lassen. Das ist es okay? Ich will dem nur kurz <lacht> einblasen. <lacht> ja. Schon wieder. Da haben wir letzte Woche erst drüber gesprochen. Ähm, also, ich glaube, oder was ich mir auch vorstellen kann, oh, weißt du was? Das war wahrscheinlich ein Swinger-Pärchen. Wahrscheinlich ah. sind die Frau und der Mann zusammen und die wollten beide mit ihm einen Dreier haben. Und jetzt haben sie es zweimal versucht, stark. einmal als Mann und als Frau, weil sie vielleicht dachten, oh, die Frau wurde abgelehnt, das kann ja nicht sein, die ist so hot, der steht bestimmt auf Männer und wollte es so im wahrsten Sinne hinterrücks probieren, äh, hintenrum probieren. Finde ich äh, auf ja, mehrere Art und Weisen
1: hinten rummobieren. Ja, finde ich auf ähm, hm. mehreren Ebenen richtig, weil ich auch kurz gedacht habe, äh, die Geschichte entwickelt sich in die Richtung, dass dann wirklich, einen, dass sie einen Freund vorschickt, der ähm, ihn dann zur Limousine holt und dann ist sie da. Aber vielleicht haben ja auch beide ein Interesse daran, ja, ähm, an dem Sex. Kann gut sein, kann ich mir vorstellen. Und dann wäre ihm natürlich die Nacht
0: des Lebens oder ist ihm die Nacht des Lebens entgangen. Ich glaube auch. Also er hätte da mit fast 90 Jahren Sexerfahrung <lacht> ins Bett gehen können? Da hat er, glaube ich, eine große Chance liegen gelassen. Also wie kann man dem
1: ähm, entkommen auf jeden Fall Symbole tragen, die dann eher abschreckend sind, anstatt dann eben äh, Fuck AfD, hast du dann halt da so ein AfD-Wimpel vielleicht als Flagge <lacht> auf deinem Arm oder sowas tätowiert und dann wirst du schon da nicht mehr angesprochen. Aber hat er eigentlich eine Frage gehabt oder ging es nur um die Geschichte?
0: ging nur um die Geschichte und was er tun kann, um seinen Ruf aufzubessern. Also ich finde, einen Ruf aufbessern braucht er natürlich nicht. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn man von Leuten angesprochen wird. Ähm, also eigentlich ist es natürlich cool, ähm, wenn er Eier gehabt hätte, hätte er es mit beiden getrieben. Ja, aber ich muss
1: da schon sagen, er ist 19, sagst du, ne? das ist schon ein Alter, da ist, äh, da ist man schnell abgestempelt. Ich kenne das auch, es war dann irgendwann irgendeiner der Milfhunter, weil er wahrscheinlich damals <lacht> eine drei Jahre ältere Freundin hatte oder so, was in diesem Alter natürlich ein Riesenunterschied war Und, <lacht> ähm, oder vielleicht 19 nicht mehr, aber wenn du irgendwie so mit 16 äh, eine 19-Jährige hattest als Freundin, dann warst du schon so der Milfhunter. Also das ist schon ein Problem, ich verstehe das, er will diesen Stempel einfach nicht haben und er möchte ihn loswerden und da muss er eben gucken, dass er jetzt in Zukunft immer mit jungen Mädels, also natürlich nicht jünger als 18, mhm. aber äh, dass er sein Image so ein bisschen aufpoliert, dass er bei Tinder vielleicht einstellt, nur noch bis 19 Jahre oder so, um dann eben zwei, dreimal aufzukreuzen, ich meine der Zug ist abgefahren, er wird für immer der Milfhunter bleiben, auch wenn er noch nicht ein einziges Mal mit einer älteren Frau geschlafen hat, sondern nur mit einer gesprochen hat, die auf ihn steht. Aber so ein bisschen kann er PR-technisch da schon was machen.
0: Ja, also er hat natürlich ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder er treibt es so auf die Spitze, dass es allen anderen unangenehm wird. Also dass er wirklich systematisch sich immer älter werdende Sexpartner sucht. Sodass es irgendwann, dass es 80-Jährige, 90-Jährige sind <lacht> Äh, 95-Jährige, also dass er wirklich das so auf die Spitze treibt, dass alle anderen aufhören und sagen, stopp, hör bitte auf, was müssen wir tun, damit du aufhörst? Und er einfach nicht aufhört, sich wirklich Galileo-Berichte anguckt mit den ältesten Menschen der Welt und dann nach Sizilien fliegt und die fickt. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man sagen will, man will ein bisschen provozieren, dass man sein ganzes Leben dem widmet, die ältesten Menschen der Welt äh, zufriedenzustellen, ein letztes Mal. <lacht> ähm, oder er wart, er spielt einfach auf Zeit. Das ist ja das Schöne. Also, wenn die jetzt schon Mitte 40 sind, dann haben die vielleicht noch so 40 Jahre zu leben. Und spätestens dann wird es unangenehm. Weil, wenn dann der Dude ankommt und sagt: Hey, Matthias, äh, äh, du alter äh, Milfhunter. Und dann sagst du: Ey, sorry, aber die sind vor zwei Wochen gestorben. Ähm. Ich weiß nicht, ist echt peinlich, dann fühlt er sich richtig schlecht. Okay, also 40 Jahre abwarten halte ich auch für einen sehr
1: konservativen Tipp, sagen wir mal, wer viele Zeit hat und keine Emotionen Emotion jetzt hier in den Lösungsweg packen will, der kann das auf jeden Fall machen, ja. Also vielleicht ist es ja aber auch gar nicht so schlecht zu sagen, ich bin der Millfanter, weil die werden früher oder später merken, naja, gut, so 40 ist jetzt gar nicht so alt. Wie gesagt, dann muss er vielleicht auch noch mal ein bisschen warten. In 20 Jahren ist es ähm, sogar noch knapp ich frisch, sage ich jetzt mal, 40. Und es gibt ja auch super hotte 40-Jährige, die vielleicht, wo du dann vielleicht tatsächlich auch irgendwie mit angeben kannst. Hm. da Und du kannst natürlich dann auch wirklich dieses Image komplett, also so, ich denke natürlich sofort an American Pie. Weil da wurde mhm. ja dieses milf hunter äh, Stifler's mom ding groß gemacht und jeder bezieht sich eigentlich immer auf diesen Film, denn Gag wurde danach natürlich noch tausendmal vervielfältigt, aber das war ja so ein bisschen der Urheber, würde ich jetzt mal fast sagen, dieses Gags oder dieses Spruchs und ja, ja. dieses Wortes auch überhaupt, der Milf. Und irgendwann in diesem Film war doch der Stifler-Typ ja auch, nee, nicht Stifler, sondern der ähm, Lisa.
0: Ja, ja der, der mit Stifler was hatte, ja. Hm? ja also mit ja, Stiflers Mama, Stifler's was war. hatte, ja. Keine Ahnung. Hm? So,
1: der war ja auch irgendwann der Coolste. So. Er hatte halt seine Frau und war irgendwie der erfahrene Ficker. Und die anderen waren dann ja auch irgendwann neidisch. Also würde ich dir dann auch raten, da voll auf die ähm, aufs Gaspedal zu drücken und mit der Frau regelmäßig Sex zu haben. Dann auch so T-Shirts zu tragen, wo drauf steht Milf Hunter und so. Und dieses Image einfach komplett auskosten und irgendwann wird es cool. Ich, ich glaube, sache wenn wenn, wenn wenn du eine peinliche Sache oft genug und offen und selbstbewusst genug nach außen
0: trägst, dann wird sie cool. Genauso ist das. Genauso machen wir das ja auch mit diesem Podcast. Ähm, halt uns mal auf dem äh, Laufenden, ob da noch mehr bei rumgekommen ist, ob du inzwischen verheiratet bist mit äh, einer der beiden Personen, würde uns, glaube ich, noch interessieren. Lars, jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir so, glaube ich, wahrscheinlich schon hatten, seien wir ehrlich, aber es ähm, fühlt sich ein bisschen lange neu an. So lange okay. nicht mehr. Ähm, Pranks-Arten aus, heißt es im Betreff. Halli, hallo, Redpack. Erstens, cooler Podcast, höre euch gerne zu, Woche für Woche, seitdem ich vom Gesetz her darf. Übrigens, an der Stelle muss ich mal sagen, wir haben auf iTunes jetzt irgendwie so 950, 960 Bewertungen. Wollen wir da einmal die 1.000 vollkriegen? Das wäre doch so ein, so ein Traum, den ich noch lebe. Haben wir das nicht schon vor ein paar Wochen gesagt, dass
1: wir die tausend kriegen wollen? Und dann habe ich es, glaube ich, noch mal irgendwann gesagt. Also okay. ich
0: glaube, das wird ein sehr langwieriger Prozess. Aber ja, haut rein. Schaffen wir vielleicht dieses Jahr noch 40 Kommentare. Sie schreibt, ich weiblich22, homosexuell, hänge seit Pandemie, beginnt zwangsläufig mit einem sehr kleinen Kreis an Freunden ab. Genau genommen sind wir zu viert, mein bester Freund und WG-Buddy sowie zwei weitere Freundinnen, die ebenfalls gemeinsam in einer WG wohnen. Wir kennen uns schon seit der frühen Schulzeit, sind also miteinander aufgewachsen, fahren zusammen in den Urlaub, haben sehr ähnliche Interessen, gucken Filme, zocken Mario Kart und so weiter. Die beiden Mädels sind zwar super hot, aber ich habe eine wunderbare Freundin, die ich sehr liebe und daher läuft das wirklich höchst. Professionell auf einer rein platonischen Ebene. Mein bester Freund ist gay, also habe ich die beiden auch von seiner, äh, habe ich auch von seiner Seite aus nichts zu befürchten. Soweit, so normal. Aber die Langeweile der Pandemie hat uns irgendwie dazu gebracht, dass wir uns ständig gegenseitig pranken. Es fing an mit den Klassikern, wie aus dem Busch springen und erschrecken, einzelne Socken klauen, damit das Opfer mit verschiedenen Socken rumlaufen muss, Fake-Spinnen basteln und an Scheiben kleben, Tröte unter einem Schuh montieren, wo man halt so ein bisschen rumflaxt. Das geht jetzt seit bald anderthalb Jahren so und ist tatsächlich zu einem witzigen Hobby von uns geworden. Dabei werden die Pranks immer ausgefeilter und aufwendiger. Wir brüten ins Ständig an und neuen Pranks. Mal ein paar Beispiele, damit ihr eine Idee bekommt. Auto nachts dick in Palettenfolie gewickelt. Eingefärbte Wasserbombe im Briefkasten, die genau beim Öffnen platzt. Juckpulver auf Klopapier gestrichen, auf oh. alle Rollen im Haus. Waschmaschine mit wasserlöslicher Stinkbombe bestückt, Salz gegen Zucker getauscht. Das hilft echt gut durch den Lockdown dabei sind die Mädels genauso unerbittlich wie wir beide. Manchmal verbünden wir uns gegen sie, manchmal arbeite ich mit den beiden zusammen, manchmal tüftet man alleine ein, eine Aktion. Es schaukelt sich immer weiter hoch und wir versuchen uns zu überbieten. Jeder versucht 24-7 auf der Hut zu sein, aber nicht immer ist man darauf vorbereitet. Da wir alle hart im Leben sind, war es bisher auch extrem spaßig für alle Beteiligten. Bisher. Mein bester Freund gönnt sich nämlich immer häufiger irre Ausreißer. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, wollen ja keine Spielverderber sein, aber teilweise können wir nicht glauben, was er da macht. Er findet es eigentlich immer nur lustig und schmeißt sich weg. Uns blieb schon so manches Mal das Lachen im Hals stecken. Er ist nicht mehr genial, sondern einfach nur derbe, so hat er zum Beispiel. Leere, leere Bierflaschen mit seinem gesoda Pisse aufgefüllt, einen neuen Kronkorken draufgepackt, kühl gestellt und uns zum Grillen kredenzt. Das war ganz schwer zu schmecken. Leere Bierflaschen mit seiner gesoda Pisse aufgefüllt. Oh Gott. So <lacht> getan, als ob er tot mit einem Föhn in der Badewanne liegen würde, als ich heimkam. Alter. Den Föhn hat er umgebaut, er ist Elektriker. Einen bereits toten Vogel in die Spülmaschine zum Gehir äh, Geschirr gesteckt, der lief dann auch eine Runde. Die Kloschüssel bei dem Mädels angebohrt, sodass bei jedem Spülgang das halbe Bad unter Wasser stand und niemand wusste, woher das kommt. In der Küche auf warmes, frisch getostetes Brot gekackt, es verstrichen und uns im halbdunkeln und angedruckten Zustand beim Netflixen ein Nutella-Brot serviert. Ach, Quatsch, ey. Come on. Den Eltern eines Mädchens in ihrem Namen einen Brief geschrieben, dass sie sie hasst und nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Und das Allerschlimmste, er hat in meine neuen Sneaker unaniert. Die volle Ladung, in jeden Schuh mindestens zwei oder drei Mal von der Menge her. Für mich ist männliches Ejakulat so ziemlich das Widerlichste, das ich mir vorstellen kann. Wir haben etwas Muffe, dass er als nächstes den Hund der Mädels einbezieht oder sogar einen Menschen ernsthaft gesundheitlich schädigt. Er zieht <lacht> offensichtlich eine riesige Freude aus seinen verrückten Aktionen, schämt sich für nichts und erkennt nicht, dass er damit zu weit geht. Ich kenne diese Seite von ihm nicht und wir wissen nicht, wie wir die Situation anders in den bringen bekommen sollen, als ihnen mit einem unvergesslichen Prank eine Lektion zu erteilen. Deshalb, help! Zu welcher Art von finalem Schockprank werdet ihr mir raten? Ich und die Mädels sind zu jeder legalen Schandtat bereit. Holy
1: Crap. Puh. Also ich die ganze Zeit gedacht, wir wären doch gerade verarscht. Das kann doch nicht wirklich sein. Aber dann dachte ich mir, naja, nee, es sind eigentlich zu viele Beispiele, als dass es eine Verarsche sein könnte. Das ist zu anstrengend, sich so viele
0: Lügen zu überlegen, glaube ich. Also die ein, das eine Beispiel hat mich erinnert an die pizza ejakulata folge wo jemand ja. schon mal auf eine Tiefkühlpizza onaniert hat äh, und die seinen Freunden serviert hat.
1: Zieht's euch rein. Also es gibt offensichtlich so
0: Leute, die wirklich diese Pranks machen. Also grundsätzlich mal. Die gerne dann, Spaß haben ist, im Leben. <lacht>
1: ja, das fing ja bei euch alles recht lustig an. Und mit lustig ist auf jeden Fall in Anführungszeichen zu setzen, weil diese Mini-Pranks sind natürlich immer also also aus dem Busch rausspringen und jemanden erschrecken ist halt jetzt nicht wirklich ein Prank, den man mit über 14 Jahren noch machen sollte und sich dabei nicht schämen sollte. Und äh, damit fing es an, also ich fand das schon ziemlich lame. Ich fand diese kleinen Pranks schon ziemlich lame, aber kann ich verstehen, einem ist langweilig, die Pandemie ätzt und deswegen äh, versucht man sich auf irgendeiner Weise da ein bisschen Freude zurück ins Leben zu bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch bei YouTube hat es ja eine Zeit lang, ist es ja immer schlimmer geworden mit den Pranks. Es begann da ja auch mit so einfachen Prankmaßnahmen, die dann erfolgreich wurden und dann wurde es immer schlimmer und dann sind da natürlich auch Leute gestorben bei solchen Pranks und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt auch wieder zurückgega zurückgegangen ist, dieser Prank-Hype auf YouTube und ich bin da sehr froh drüber, weil ich fand da viele Sachen so was von No-Go, also wenn du irgendwie so eine Entführung Inszeniert hast und so gab es noch diesen einen Fall, der dann zugucken musste, mhm. wie sein bester Freund quasi im Kopf geschossen wurde und danach wurde irgendwo gesagt, it's just a prank. Ja, ja. Also die Alter. haben das komplett durchgezogen. Ich weiß nicht, inwiefern die dann doch da involviert waren und das alles nur wirklich gestellt war, aber letztendlich haben das dann sicherlich auch Leute im nicht kamera nachgemacht mit ihren Freunden und haben, so, so wie eu euer Kumpel, der so getan hat, ähm, als sei er tot in der Badewanne, das geht doch sowas von viel zu weit, Alter, das ist doch überhaupt ja. nicht mehr
0: lustig. Also gute Pranks oder Pranks sind nur gut, wenn danach alle drüber lachen können, aus meiner Sicht. Sowohl die Prankmacher ja. als auch die potenziellen Opfer. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es egal, dann war das kein guter Prank. Ähm, und man kann natürlich viel ausprobieren, weil man es im Vorfeld nicht weiß, aber ich sag mal, auf den Toast scheißen, ja, fände ich zum Beispiel null lustig. Muss ich, also könnte ich jetzt schon antizipieren, mhm. dass ich das null lustig finde, ähm, morgens einen Toast mit Scheiße zu essen. Ja? <lacht> ähm, also das Super. weiß ich jetzt schon. Aber generell so diese Pisse, äh, Sperma und äh, Also die klassischen gag themen die Dreifaltigkeit, <lacht> Kaka, Pipi und äh, Sperma, finde ich eklig und gehört nicht in Prank. Das, das bringt es sofort auf eine neue Ebene. Also das liest sich ja wie eine fucking Black-Mirror-Folge, dass man anfängt und es steigert sich so langsam hoch und am Ende äh, wird uns als Gesellschaft der Spiegel vorgehalten. Also das geht zu weit. Die Frage ist jetzt ja natürlich wirklich Sollten sie äh, wirklich noch mal einen größeren Prank starten, der wirklich überbordend ist, wo wirklich die, seine ganze Familie entführt wird, wo, äh, weiß ich nicht, sein Haustier ähm, geschlachtet wird scheinbar. Ähm, und soll man jetzt wirklich das, die Spirale der Gewalt so über, überdrehen? Ähm, oder lässt man den, lässt man fünf gerade sein und den Typ einfach in Knast werfen? Naja, also da gibt es doch eigentlich nur eine vernünftige Antwort. Auf
1: keinen Fall ist es smart, noch einen größeren Prank zu planen. Vor allem damit der noch krasser ist, als die, als die Pranks, die er so gemacht hat, Da müsstet ihr ja schon jemanden töten für. Da muss ja schon irgendjemand <lacht> Schaden davon tragen. Das geht ja gar nicht. Das heißt, ihr würdet auf jeden Fall nochmal einen neuen Prank machen, der aber nicht so krass ist wie seine Sachen und das wird er dann wieder versuchen zu so übertünchen und früher oder später stirbt einer. Früher oder später geht ja. einer drauf. Da sind wir uns einig, wenn ihr so weitermacht. Das heißt, natürlich braucht ihr eine deftige Intervention. Ihr müsst euch zu Hause hinsetzen und ihn da äh, auf den Stuhl um, abseits von euch setzen und müsst mit ihm sprechen, weil das geht zu weit und es klingt für mich auch schon so ein bisschen. Du sagst Black Mirror, das finde ich auch, aber es geht ja schon wirklich in eine psychische Störung. Also das ist ja, schon, das geht ja schon viel zu weit. Also wenn ich Scheiße. Ich finde es lustig, wenn, äh, wenn ich ein Nutella-Brot esse und dann irgendwie suggeriert wird, ich hätte Scheiße gegessen und dann eben kurz denke, ich hätte Scheiße gegessen und dann ist der Prank, ja, das war doch keine Scheiße. Weißt du, also ich finde, Scheiße, Pisse und sind durchaus sind äh, Prank-kompatibel, aber nur Attrappen ja. davon, sodass die Leute denken, sie hätten jetzt quasi eine pizza ejakulata gegessen. Dann geht das klar, aber so, das ist ja auch einfach nur primitiv und dumm. Also was ist das denn? Was ist das für ein Mensch?
0: Also böse Zungen werden natürlich sagen: Naja, wenn ihr euch die Inhaltsstoffe von Nutella mal anschaut, dann äh, ist das gar nicht so weit entfernt von Pisse, äh, von Pisse Pisseweinigen, von Scheiße. <lacht> ähm, aber das ist trotzdem noch mal was Meine anderes. Scheiße ist ohne Palmöl, das kann ich dir sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber ich, ich glaube schon. Also man könnte natürlich auch einen Hybrid wählen und wirklich, weil du redest von einer Intervention, man könnte natürlich auch eine Intervention ähm, ja, neben als Prank. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, du, äh, weiß ich nicht, wir haben irgendwie einen Pfarrer oder einen Priester nochmal bestellt, der redet mit dir und dann endet das natürlich in den üblichen Pri äh, Priesterklischees. Oder man holt irgendwie äh, einen Polizist, die fahren vor im Auto und es sieht halt aus wie normal abgeholt und dann entwickelt sich das aber in so einem Prank. Ähm, mhm. Und irgendwie kommt es dann zu einem Autounfall, aber das Auto ist halt manipuliert und äh, keiner stirbt scheinbar, aber die beiden Fahrer oder so, so diese klassische, oder wird mit dem Helikopter abgeholt und beide Piloten springen ab oder so. so, dass es erst wirkt wie, ja fuck, ich bin zu weit gegangen und jetzt muss ich halt ins Gefängnis und dann dann kommt der Twist, dass es doch nur ein Prank ist. Das stimmt, so ähm, kann ich mir das auch vorstellen oder
1: auch in die Richtung Pranks gone wrong. Also eigentlich müsstest hm. du sagen, alles klar, lass uns doch mal die Elisabeth noch mal pranken. Und dann bist du der Lockvogel, der aber dann wiederum denjenigen, der den großen Prank geplant hat, nämlich dein Kumpel, selbst prankt. Eigentlich müsste er in einem Prank, den Airplan selbst geprankt werden, um zu sehen, wie es ist, ähm, ähm, zu pranken. Vielleicht auch wirklich zu sagen, ey, lass uns mal irgendwie auf der Straße einen Typen da, hier, das ist ein Lockvogel, keine Ahnung, so einen starken Muskelprotz und er spricht den an und muckt den, muckt den so an und der ähm, Lockvogel sollte dann aber eigentlich, keine Ahnung, abzischen. Und das ist der Prank. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es ein Lockvogel, der genau weiß, alles klar, wenn dich jemand dumm anmacht, dann hau ihm sofort eine rein. Weißt du, dass der mal so richtig, mhm. nicht so doll, dass es dass er ernsthaft davon verletzt wird, aber so eine richtig schallende Ohrfeige, oder vielleicht so ein bisschen Nasenbluten auch noch, damit er da sitzt und denkt, fuck, Alter, jetzt wollte ich gerade jemanden verarschen, wurde aber dafür einfach so richtig verprügelt. Oder zumindest habe ich eine ordentliche Schelle bekommen irgendwie sowas müsst ihr machen oder halt wirklich, wenn er wieder so einen Riesen-Sketch äh, äh, plant, Sketch, so einen Riesen- Prank äh, plant, mhm. dass er dann wirklich auch selbst in Gefahr gerät. Also natürlich auch nur Prankerweise, also nicht wirklich in Gefahr gerät, aber so, dass er denkt, fuck, jetzt bin ich zu weit gegangen.
0: Ähm, ja, also wenn es überhaupt noch möglich ist, da äh, die Einsicht äh, zu haben, also wenn er überhaupt noch äh, eine Einsicht haben kann, vielleicht ist er auch schon zu sehr gefangen in diesem sich immer steigern wollen. Vielleicht macht es ihn auch einfach geil, sich immer geile neue Pranks auszudenken. Äh, und mit ausdenken meine ich natürlich, die auf YouTube zu sehen und nachzumachen, eins zu eins. Aber ähm, vielleicht, bra also, vielleicht ist dem Mann auch nicht mehr zu helfen. Vielleicht müsste es auch, wenn man ihn wirklich nochmal pranken will, so ein richtig lang angelegter Prank sein. So vielleicht eine Frau in sein Leben schleusen, die ein Lockvogel ist, aber die dann so fünf Jahre mit ihm verbringt und in die er sich langsam verliebt <lacht> und äh, die vielleicht sogar heiraten und ein Kind kriegen und so yeah. weiter und dann so nach fünf Jahren ähm, sie, sie das auflösen und sagen, es war nur ein Prank, ähm, ich bin in Wahrheit verheiratet, das ist auch nicht dein Kind oder so äh, und einfach um mal zu schauen, wie er dann darauf reagiert. Ist ein schwieriges Beispiel, weil er homosexuell ist, aber an sich... Oh, stimmt. Äh, ist, ist,
1: könnte man <lacht> es natürlich auch ummünzen auf einen Mann. Einfach der schlecht geplante, der schl am schlechtesten geplante Prank aller Zeiten. Ja, Hier ist deine Frauenblockvogel. Ja, ich stehe nicht auf Frauen. Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich jemand, der nicht pranken kann. Ich bin dafür zu gutherzig. Ich kann jemanden nicht. Ich kann auch ganz schlecht lügen und auch, wäre auch bestimmt kein guter Lockvogel. Und ich finde auch immer schon... Um, Pranks lustiger, die wirklich mit Worten irgendwas zu tun haben und weniger die was mit so klassischer, ja, ähm, so körperlicher Comedy oder hinfallen mm. oder so. Also, wenn zum Beispiel früher ähm, hier, wie hieß es Comedy, mit Simon Gose Johann? Ähm, Comedy Street. Comedy Street habe ich ja sowas von geliebt, aber ich habe eben nicht die Szenen geliebt, wo er irgendwie mit einem langen Penis durch die Stadt gelaufen ist ja. oder wo hingefallen ist sondern oder einen Pickel ausgedrückt hat oder so, sondern ich habe die Szenen geliebt, wo er sprechen musste irgendwie als, keine Ahnung, superreicher Schnösel, der irgendwie jemanden 100-Euro-Schein wirft und dann nochmal darauf reagieren muss. Also so diese gesprochenen Pranks und gesprochene Verarsche finde ich immer so viel lustiger als körperliche Pranks. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich gar nicht kann. Ich kann mich an so einen Kinderprank erinnern, den wir an unserer, um, um, was heißt Kinder, so einen Jugendprank, den wir im Gymnasium dann ab und zu gemacht haben. Den fand ich auch so fies, wirklich. Ich könnte heute noch heulen, wenn ich darüber nachdenke. Und zwar wäre ich jetzt zu dir gegangen und hätte gesagt, ey, frag doch den Max mal, also äh, irgendeinen Typen halt, frag doch mal den Max mhm. ähm, nach, nach seinem Vater, der kann so gut Klavier spielen und irgendwann machst du es dann halt auch. Also du fragst dann wirklich, ich habe gehört, dein Vater kann so gut Klavier spielen. Und den, den du fragst, der ist natürlich äh, involviert und weiß Bescheid und drückt dann auf die Tränendrüse. beziehungsweise sagt er, was? Hast du es gerade wirklich gefragt? Alter, das geht überhaupt nicht und fängt dann an zu weinen und er ist <lacht> total sauer auf den und derjenige, der gefragt hat, der sagt hey was? Nee, Lars hat gesagt, ich soll dich fragen. Ja, komm on, das kann jeder sagen. Und diese oh, und dann irgendwann Kommst du dann wieder zu mir und fragst, hey, wieso ist der denn so sauer? Hä, hey, hast du ihn wirklich gefragt oder was? Hast du es nicht mitbekommen, dass sein Vater beide, Beine, beide Arme verloren hat und alle Finger oh Gott. verloren hat? Irgendwie sowas, ne? Was gestern passiert hat, alle Finger verloren. Und dann muss man dich auf äh, Close-Up filmen, um zu gucken, wie deine Reaktion ist, weil die, die Personen brechen dann in Scham mhm. und, und heulen dann und finden das so schlimm, dass sie zu sowas getrieben wurden. Da habe ich wirklich schon die schlimmsten Reaktionen gesehen. Und im Nachhinein muss ich sagen, also erzählt klingt es okay lustig, aber tatsächlich, Alter, das war nie was für mich. Ich konnte da immer nicht mit, ich habe immer sofort aufgeklärt, nee, nee war, war, nee, war nur ein Spaß. So, Ich konnte das nicht. Und dieses Leid von Menschen dann so anzuschauen, kann irgendwo lustig und unterhaltsam sein, aber ist nichts für mich.
0: Ähm, also ich, ich, ja, man ist ja durch 15 Jahre YouTube jetzt so viele Videos gewohnt, dass ich mir kaum noch vorstellen kann, dass man ja auch mit den Händen Klavier spielen kann. Also gefühlt <lacht> hat man doch alles schon mal gesehen. Katzen, Füße, die äh, Beethoven spielen oder so. Ähm, aber klar, ursprünglich ging das ja nur mit den Händen. Ja, ich bin auch nicht so ein Pranktyp. Ich finde, das ist mit die niederste Stufe von Comedy, ähm, wenn es zumindest so plump ist. Also wenn es wirklich sowas ist, so, er, und jetzt wirst du natürlich wieder lachen, er so diese versteckte Kamera, diese alte Schule, Guido Kanz schickt irgendwie Anni Friesinger los. Ähm, genau, Joyce Egg ist heute unser Lockvogel ähm, in der Fußgängerzone und es gibt ein Problem mit dem Skilift scheinbar und ähm, äh, Stefan Ross kommt nicht rechtzeitig zum Auftritt oben und so, wird dann wütend. Das ist so meine Ebene, wo, weil das, äh, weil A hat es diese Fallhöhe, dass es Prominente sind meistens, also die haben ja auch diese Normalo-Sketche, die sind dann immer noch ein bisschen anders, aber es sind Prominente, das heißt, denen traut man sowieso eher zu, Den denen geht ja eh so gut, die können auch mal ein bisschen verarscht werden. Ähm, dann hat das so eine Fallhöhe, ähm, aber ich gehe mal davon, euch in eurer WG ist keiner prominent oder hat einen Podcast äh, und dann ist das Fehl am Platz. Aber solche groß angelegten Scherze, das finde ich schon stark. Ich habe aber dann auch immer das Problem, dass ich sehr, ich kann nicht so Fremdscham Humor mir angucken und solche Momente. Also oft ist das dann, wenn gute Pranks sind, dann ist man ja logischerweise als Zuschauer, weiß man ja Bescheid. Da kann ich mir auch das manchmal nicht angucken, wenn es zu unangenehm wird. Dann muss ich wegschalten. Ja, das kenne ich auch, so Super-Cringe-Momente,
1: ne? da geht es einem dann selbst irgendwann ähm, schlecht. Ich muss dir ich muss beipflichten, ich liebe auch Versteckte Kamera, würde ich sofort auch ähm, machen, die Nummer, ja. <lacht> Versteckte Kamera, aber ich bin halt ein schlechter Die du kannst, auf hört auf. <lacht> ah ja, gut, dann ruft mich an. Nee, also das finde ich schon auch cool, das ist eine coole Show natürlich ist es auch super repetitiv, Ne, immer wenn ich dann mal so alle fünf Jahre reingeschaut habe, waren das dann doch wieder irgendwie, keine Ahnung, die Drehtür oder so, die mit, durch die du nie ins Gebäude reinkommst, weil du dich immer drehst ja, ist, oder ja. was weiß ich, <lacht> irgendwie sowas. Ja. Aber auch da finde ich Leben, die, sind die Sketchables oder sind die diese, Pre ja? Architektonisch ist das natürlich ein Meisterwerk. <lacht> ist absolut Meisterleistung. Meisterleistung. Auch da fand ich das immer schon am, am stärksten, wenn die einen guten Lockvogel hatten. Der wusste, wie man yeah. darauf reagiert und noch was dazu sagt und die Situation deswegen komisch macht, weil er so lustig darauf reagiert und weniger die, wo eben, keine Ahnung, da fällt ein, was, ein Eimer Wasser auf den Kopf oder so. Wobei ich dazu sagen muss, eine Schwäche habe ich, eine Ausnahme mache ich. Und zwar, wenn Leute sich erschrecken, muss ich lachen. Das ist für mich mit das Lustigste, was ich mir anschauen kann, wenn ich so eine Compilation, Leute erschrecken sich, äh, mir reinziehe, mhm. dann schaffe ich es nicht, nicht zu lachen. Das finde ich lustig, auch wenn das nun wirklich keine äh, diffizile Comedy ist, aber das ist für mich die eine einzige Ausnahme, wo ich sagen kann, okay, erschrecken ist lustig.
0: Erschreckend mit Lars-Erik Pausen. Ich, ich, ich stelle mir auch gerade vor, was auch mal cool wäre, wenn man so eine ganze versteckte Kamerashow rund um super unbekannte Lokflügel stricken würde. Also dann würde ich irgendwie, äh, würde so einen Thomas Gottschalk pranken und dann hätte ich halt nur so einen Schnäuzer an und eine andere Brille und dann würde ich die Situation auflösen und ziehe mir den Schnäuzer ab und eine andere Brille und dann wäre das das Ende. Er wird halt immer noch nicht wissen, wen er vor sich hat. Und so okay, treffen, dann, dann kommen so lauter ja. andere Leute, die, die um ihn rumstehen und dann auch sich den Schnäuzer abziehen und die Brille. Und er kennt aber keinen von den zehn Leuten, die sich da gerade scheinbar demaskieren. Und dann geht Fühl man ich einfach.
1: Würde ich sofort mit produzieren, ja. Ne, also nicht auch immer, dann? es gibt ja auch so Sachen wie Borat und so. Ne, das ist, ich, ich sag nicht, ich bin kein Fan von versteckter Kamera und von so Pranks, aber die, die YouTube das waren ja immer noch so kluge Sachen, bei Borat war es immer sehr politisch, wo du natürlich auch sehen wolltest, ja. wie die Leute auf so politische Sachen reagieren. Jetzt ähm, kürzlich habe ich zumindest angefangen Bad Trip mit Eric Andre, ähm, wo viel auch so körperliche Comedy stattfindet, also <lacht> kleines Beispiel, hast du es gesehen? Nee, nee kleines Beispiel, waren die da irgendwie im Zoo unterwegs und dann hat Eric Andre ins Gorilla-Gehege irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber hat da was verloren und ist dann reingegangen ins Gorilla-Gehege, um das zu holen und dann kam eben der Gorilla, war nur ein, <lacht> ein Mensch im Kostüm, aber man hat sich gesehen und alle Leute waren schockiert, dass da der Gorilla jetzt auf ihn zugerannt kommt und du hast den irgendwann gesehen, dass er von diesem Gorilla mehrfach vergewaltigt wurde. <lacht> Eric Andre wurde quasi gefickt von dem Gorilla und alle haben zu geguckt so, oh Gott, oh nein! Und dann musste ähm, Gorilla noch einen blasen und so. Und die Leute <lacht> haben es halt nicht gerafft, dass sie geprankt werden gerade. Das ist äh, körperliche Comedy, die ich dann schon auch, da musste ich schon lauthals lachen, muss ich sagen, weil das ist natürlich ein Level, das alles überschreitet und was man so noch nie gesehen hat, was so absurd und natürlich auch grenzdebil ist, dass ich es dann aber doch wieder gefeiert habe. Aber mir, also sowas feiere ich schon, aber auf YouTube müsst ihr mal gucken. Da gibt es halt wirklich so Mordpranks und Todespranks, wo du ja immer auch un unter unterschätzt, wie viel Traumata das auch auslösen kann in den Personen. Ne? Wenn die wirklich sehen, mhm. dass dein bester Freund erschossen wird, selbst wenn dann zehn Minuten später gesagt wird, ey, es war übrigens so ein Prank, ist dieses Trauma fest verankert. Und damit sollte man auf. Das ist, das ist wirklich Körperverletzung.
0: Absolut. Ähm, ist übrigens ein Comedy-Zweig, mit dem man mich immer kriegt in so viralen Videos, wenn Tiere sich wie Menschen verhalten. Da kriegt man mich immer mit. Also zieh einem Schwein irgendwie vier Schuhe an oder ähm, lass irgendwie eine Katze sich bewegen wie ein Mensch, kriegt man mich immer mit. <lacht> Dann schaut dir mal Bad Trip an mit Eric Andrews. Okay. Schau dir das mal an. <lacht> Ähm, ich mag dieses Life imitates Art, wenn, wenn äh, Tiere ja. sich an Menschen versuchen. Ähm, also nicht Menschen versuche, sondern an Menschen versuchen. Ähm, ja, oh. aber sonst wir sind beide keine Prank Fans. Äh, ich dem außerhalb die gute alte ARD Prank Comedy. <lacht> ähm, deswegen sind wir da wahrscheinlich die falschen Tippgeber. Aber ein paar Szenarien haben wir dir ja skizziert. Ähm, aber mein einfacher Tipp wäre, den Mann einfach für immer wegzusperren.
1: <lacht> ja, auch äh, ich will, dass es nicht so stehen bleibt, dass ich kein Prank-Fan bin, weil ich kann es nur Ach einfach so, okay. nicht. Also zum Beispiel auch so ein, äh, auf Rocket Beans TV hat auch hier und da mal irgendwelche Pranks durchgezogen und so. Und das sind dann ja. auch so smarte Pranks, die ich dann total gut finde sogar. Also ich will mir sogar eigentlich noch mehr Shows ansehen, die Pranks behandeln, so als <lacht> versteckte Kamera. Ich will, dass viel mehr produziert wird, aber doch nicht im Privaten <lacht> und dann sowas wie Scheiße fressen und so gefährliche Sachen auf keinen Fall. Und mein letzter Tipp wäre noch an dich, zeig ihn an. Dann kommt die Polizei mal vorbei, ihr zeigt den an wegen, keine Ahnung, Körperverletzung, weil er euch gezwungen hat, eure, seine Scheiße zu essen, vielleicht geht es schon in die Richtung oder so. Dann muss mhm. der einmal vors Gericht und da sagst du, ey Leute, es ist das jetzt ein Prack. Nee, nee, du stehst jetzt gerade wirklich vor Gericht, weil wir dich angezeigt haben. Und
0: dann wird er vielleicht irgendwann zur Vernunft kommen. Anzeigen. Und was dann aber geil ist, wenn du die Polizei rufst und sagst, ey, der hat uns hier Scheiße fressen lassen und währenddessen den Beamten so einen Pissekaffee ein, äh, einschenkst und sagst, <lacht> wollen Sie einen Kaffee trinken? <lacht> und dann trinken die und dann erzählt sie, ja, also der hat mir hier so ein Toastbrot mit Scheiße gemacht, möchten Sie noch Milch rein? gibst du so Sperma nach? <lacht> das soll aber bitte filmen, weil das würde ich mir dann ja. auf
1: YouTube schon auch reinziehen, Ja. Gut, also Map Tipps haben wir nicht für dich. Ähm, ist ein seltsamer Kumpel und ein seltsamer Freund, den du da hast. Vielleicht einfach mal mit ihm sprechen und ein
0: ernstes Wörtchen mit ihm reden. Genau, so ist das. Tja, Lars, ähm, das waren äh, unsere Fragen. Nee, eure Fragen. Und euch fehlten
1: die Antworten aus hm. irgendeinem Grund. Die, Stimmt. die wir gar nicht hören wollten. Äh, ja, sowas in die Richtung. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr zum Beispiel ähm, zu uns kommt. Nächstes Jahr sind wir wieder live. Der Rattenmärz ist angesagt, 2022. Schaut einfach vorbei, geckreflexpodcast.de. Da findet ihr auch unser Merchandise. Schaut einfach mal
0: vorbei. Ansonsten könnt ihr uns eure Fragen ähm, schicken an mail at und äh, möglich machen das Ganze äh, hier unter anderem unsere Patreons, die uns mit Rat und Tat unterstützen. Und damit meine ich Geld. Zum Beispiel 25 Euro ist es Basti Winkler wert. Ebenso Tim Altigan. Und auch 25 Euro kommen von für das vorliest, ist ein Spasti-Lol. Das sind unsere Rattenkönige. Außerdem gehen Grüße raus an unsere 10 Euro-Unterstützer. Andi Scheuer in Team Deo, Benji, Captain Giz, Fresh bis D-Dog Skeletten, darauf reimt sich Entzündung am Cock, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, das Schweigen der Dosen der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, die Ratte ist bald raus, mir geht die Kohle aus, dr Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, ich leck Andreas sein Poloch, Luxen, Niklas äh, Spalte deiner alten, Rahm Sebastian Schmidlihidlidu, Simon SR50, Tubito Wer ist der Geiz, Die hier natürlich Andreas ziemlich nice Podcast jetzt anhören. Das sind unsere Unterstützer. Unglaublich. Vielen, vielen Dank an euch für eure Unterstützung und im Juni geht
1: auch noch ein Danke an André Raus, der uns an mail.geggeflexpodcast.de via PayPal unterstützt hat. Habt einfach eine schöne, sonnige Zeit und äh, versucht den Blick nach vorne zu richten und auch wenn das eine schwierige Zeit war, die Zeiten werden besser. Wir sind der Motivator und der Motivationscoach-Podcast eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao! <lacht> a -cast powers the world's best podcasts. Here's here's show that we recommend.